0: Hvordan arbejder vores hjerne egentlig? Bygger vi mentale projektioner af verden ind i vores hoveder? Gætter vi hele tiden på, hvad det næste er, som kommer til at ske? Eller lægger vi kun mærke til det, når vi ikke gætter rigtigt? Det er nogle af de grundlæggende spørgsmål, hjerneforskere og verden over forsøger at få svar på. En af de hjerneforskere hedder Peter Wust. Han sidder på Aarhus Universitet og bruger musik til at få indblik i, hvordan hjernen arbejder. Peter Wust er leder af Center for Music and the Brain, hvor han og 41 andre forskere bruger musikken som oversættelsesnøgle til at forstå den menneskelige hjerne.
1: Du lytter til Science Stories. Du lytter til Science Stories. Næsten alle mennesker lytter til musik. Du har det måske i ørerne på løbeturen. Du lytter til det, når du er på vej fra A til B. Der er musik i caféen, elevatoren og i venteværelset. Se vi bort fra sangfuglene, der jo ikke laver musik, men leder efter mager, de kan hukke op med og eller fortæller de andre hænder, at de skal holde sig væk fra deres område, så er vi den eneste dyreart, som har denne musikalske gave. Og hvorfor har vi så det? På Aarhus Universitet arbejder 41 hjerneforskere med at forstå vores forhold til musik, Center for Music and the Brain ledes af Peter Wust, der for uden at forske i hjernen og musik, også er jazzbasist og professor på Rytmisk Musikkonservatorium i Aarhus. Han har længe gået og grublet over, hvad vores forståelse af musik fortæller om den menneskelige hjerne og hvordan den arbejder.
2: Det interessante ved musik, det er, at musik er bygget op om forventninger. Først og fremmest, så nu har jeg undervist i musikteori på konstruktureret i mange år, og grundlæggende så er det mest af det, som vi underviser i i musikteori, det handler om forventninger, altså at man opbygger nogle forventninger i musikken. Hvis jeg nu synger for eksempel, så vil din hjerne forhåbentlig sige, eller så skal vi have set på den. Så musik handler utrolig meget om forventninger. Faktisk på en måde, som mange musikstykker, Det er faktisk hele indholdet af af, af, af musikken. Det, at man forsøger at opbygge de her forventninger, så leger man med vores forventninger. Og det interessante ved det, det er, at i de senere år, så er der fremkommet nogle teorier om, hvordan vores hjerner fungerer, som går ud på, at vi mener, at det som hjernen gør, det er, at den forsøger hele tiden at opbygge en model for, hvad der skal ske lige om lidt. For det betyder faktisk, at hvis den kan det, så øh, kan den nøjes med at øh, behandle det, som ikke passer til den model, den har for, hvad der skal ske lige om lidt. Altså, som når jeg nu siger, så har vi en model, der siger, at det skal sige med 80% sandsynlighed. Men hvis jeg så siger, så siger, siger ho. hvad skete der der? Det skal jeg enten passe på, det kan enten være farligt for mig, eller jeg kan måske lære noget af det. Og hvis det er, som vi tror, det er, nemlig at hjernen for at kunne afkode, hvad der sker i verden, øh, laver de her modeller, som den så op, øh, så ser den på, hvad der kommer ind af øh, inputs til den sensor, så øh, forsøger den altså at finde ud af, øh, om det passer til den model, og hvis ikke det passer, så skal den øh, gøre noget med det, der kommer ind. Og det betyder, at den ikke behøver at arbejde ned så hårdt, som hvis den hele tiden skulle tage alt ind, øh, som sker. Altså, man kan forestille sig, at øh, hvis jeg nu, lad sige, jeg ser ud over et landskab, som jeg har set ud over mange gange, så vil man jo se alle mulige detaljer selvfølgelig, men det lægger man ikke mærke til, når man har set det mange gange. Man tænker bare, at det er det landskab, jeg godt kender. Men hvis der så er nogen, der har bygget et eller andet et sted, så vil man læ- lægge mærke til hul. Ho- det der var anderledes. Og det er jo det, der er langt det vigtigste, vigtigste for os at forstå. Og det gør, at man behøver sådan set ikke at tage det hele ind, man behøver kun at tage ændringerne ind.
1: Vores hjerner skaber altså en model for, hvad der skal ske. Baseret på alle vores tidligere erfaringer skabes den model. Når hjernen har forudset forkert, er den særlig opmærksom, fordi den lægger fejlforudsigelsen ind som en værdifuld erfaring. Jo bedre forudsigelse, desto bedre overlevelse. Når man altså har sådan et læringsparat organ på øverste etage, så er det jo næsten uundgåeligt, at der opstår overraskende bivirkninger, som musik for eksempel.
2: Noget af det, som de fleste kender, det er, at man går ned ad en stige for eksempel, og så lægger man ikke mærke til, at det sidste trin er længere ned end det andet. Og så bliver man utrolig overrasket, når det sker, at man kan faktisk også få skader i ryggen. Og det er fordi, vores hjerne har øh, lavet en forudsigelse, der siger... Og helt uden at vi tænker over det, så laver den en masse forudsigelse om, hvad der skal ske lige om lidt. Og den forudsiger, at det er det samme trin, som man lige har taget. Og, og, og hvis det så ikke er det, så skal vi jo gøre et eller andet. Det vil sige, så skal man jo på en eller anden måde genetablere sin balance, for eksempel. Og for nu at gøre det her sådan lidt mere teoretisk, nu, vi har ellers været inde på ret, ret teoretisk her, så det vi mener hjernen gør, det er at den har en, en forudsigelse af hvad der skal ske, og så det der ikke passer, det øh, fabrikerer en øh, såkaldt prediction error, altså en fejlmeddelelse i hjernen, som hjernen så forsøger at minimere på den ene eller den anden måde. Det kan altså være ved for eksempel at sige, at det kan være, at jeg skal ændre den måde, som jeg oplever det her på, altså min perception, eller også kan jeg gøre noget for at ændre på den måde, jeg ser på verden. Altså det vil sige, at jeg kan enten percepere, eller jeg kan kan handle. Og det er egentlig de to muligheder, vi har. Et eksempel kunne være, at hvis jeg nu, et eksempel jeg har brugt rigtig meget, det er, hvis jeg nu spiller to rytmer på en gang en 4 4 og en 3 4 På samme tid, så kan vi jo både opfatte det her som en 4 4 eller som en 3 4 Jeg kan lige prøve at gøre det med min fingre. Det ser altså sådan her, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Det vil sige, at det, der sker i mine fingre, det er hele tiden det samme. Men alt efter, om jeg tæller det som 4 4 eller som 3 4 så lyder det helt forskelligt for os. Lidt ligesom når man ser de her billeder, hvor man kan se enten vase i midten og nogle ansigter til siden, men man kan ikke se begge dele på en gang. Og det vil altså sige, at det der kommer ind til vores sanser, det danner ikke automatisk et billede i vores hjerne. Vores hjerne kommer med en idé om, hvad det er, den skal opleve. Skal jeg opleve en marsch, altså firefjerdedel? Eller skal jeg opleve en vals? Og det afgør fuldstændig, hvordan vi oplever det, der sker her. Men det er klart, at med sådan en kompleks rytme her, så er der hele tiden noget, hvor hjernen siger, jamen, passer nu den her model, jeg har for det? Er det nu en tre del? Og så kan det jo godt være, der er noget i musikken, der peger på, at det faktisk var fire og så ændrer man den måde, man, man tænker på det på. Og det vil altså sige, der ændrer vi så vores perception af det. Vi, vi ændrer simpelthen, øh, vi ændrer hele vores idé, om hvad der sker i verden. Altså lidt det samme som hvis man ser en film, og plus eller en, en, en spændingsfilm af en eller anden slags, og pludselig går det op for en at man har helt misforstået hvem det var der var skurken og hvem det var der var de gode og så videre. Sådan at det hele ender, øh, ændrer sig på en gang. Det vil sige vi ændrer på vores opfattelse af hvordan verden er. Så det er den ene ting vi kan gøre med det der vi kalder prediction eller altså noget der ikke passer. Men så kan vi også gøre det ved at handle det vil sige når jeg nu Øh, har den her rytme, så kan jeg jo vælge at tælle den som fire firdedele eller tre firdedele. Man skal godt nok have øvet sig på det for at kunne gøre det, men altså, hvis man nu prøver at høre det igen, så kan, jeg lige, så kan man prøve at se, hvordan det skifter lyden, når, når jeg skifter fra at tælle det som fire firdedele til at tælle det som tre firdedele. Altså 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Se, det ændrer ligesom lyd. Og det er simpelthen fordi, jeg vælger, jeg, jeg handler sådan personligt på en måde, så jeg, jeg hører det som enten 4 eller trefjerdedel, og det er den anden måde, vi kan løse den her kollektion, på. Og det her giver et meget godt billede af, hvad det er, vi kan med, med den her forskning i musik, fordi udover, at vi selvfølgelig kan forstå musik på et dybere niveau, forstå, hvorfor musik rører os som mennesker og, og øh, kan få os på dansegulvet og få os til at opleve de her dybe følelser, som som vi meget ofte får gennem musik. Så kan det også fortælle os noget helt basalt om, hvordan vores hjerner virker, fordi det er så stærkt bundet op på det der med forudsigelse af, hvad der skal ske lige om lidt. Når jeg nu tæller tre fjerdedel og fire fjerdedel, så er det i virkeligheden den model, jeg fortolker min verden ud fra. Jeg Hører et stykke musik, og så siger, jeg, det må være, så siger min hjerne automatisk, at det her må være, en, det må være fire fjerdedel. Og så fortolker den musikken ud fra de fire fjerdedel. Og fire fjerdedel, det er faktisk helt en forudsigelse af, hvad der skal ske lige om lidt. Hvis jeg tæller 1, 2, 3, 4, 1, 2, så fortsætter hjernen med at tælle på den måde. Og faktisk, der er struktur i det her. Det vil sige, at der er stærk, svag, stærk, svag, stærk, svag, stærk, svag. Så der er en slags forudsigelse af, hvad der skal ske lige om lidt. Hvorimod en trefjerdedel er en anden måde at forudsige fremtid på. Den lyder sådan her. 1, 2, 3, 1, 2, 3, da, 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 og så videre, så videre. 1, 2, 3, stærk, svag, svag, stærk, svag, svag. Det sige, så har vi en model, for hvad der skal ske lige om lidt. Vores hjerne har en model, og det er det, den fortolker øh, verden ud for. Og det er derfor, at den samme rytme lyder forskelligt alt efter, om vi tæller det som fire eller tre fjerdedel. På præcis samme måde kan jeg tage en melodi, se den lille kattekilling, som du og jeg ved er i dur, men hvis man nu kom fra en kultur, hvor det her var en målsang, det kunne den nemlig sagtens være, hvis jeg skiftede grundtonen ud, så har vi faktisk også en grundtone kørende i hovedet uden at vi ved det, når vi lytter til et stykke musik. Det vil sige, vi har også en model, en forudsigelsesmodel. Det er bare på det tonale plan, der siger noget om hvordan, hvad skal vi forvente, der kommer lige om lidt i forhold til det. Så musik har det her, vi kalder predictive coding, som er den teori, som rigtig mange tror på nu om dagen, i forhold til hvordan vores hjerne fungerer. Det har det her. Det er en model for at studere. Predictive coding, altså hvordan hjernen forudsiger fremtiden.
1: Mange forskere bruger en eller anden form for modelorganisme i deres forskning. Den lille uanselige plante, gåseurt, bliver flittigt brugt til blandt andet at forske i genmodificering. Bananfluer bliver brugt i den biologiske forskning i hele verden. Den har blandt andet givet os indsigt i forståelsen af vores døgnrytme. Eric Cantl fik Nobelprisen for at vise, hvordan ændring faktisk er proteinspor i hjernecellerne. Det fandt han ud af ved hjælp af havsneglen Aplysia californica. Modelorganismer er simple biologiske organismer, helst med et fuldt ud kortlagt DNA. Hvorfor det, kan man måske undre sig? Jo, for når vi ændrer på noget i en så simpel organisme, er det nemt at overskue, hvad ændringen resulterede i. Peter Wuster og hans kolleger bruger musik på samme måde. Men musikken har hjerneforskeren deres egen modelorganisme, der kan barberes ned til nogle meget simple elementer og stadig opfattes som musik. Når vi bruger musik til at undersøge hjernen, kan vi derfor få svar på spørgsmål om f.eks. hvordan hjernen arbejder med forudsigelse og sprog.
2: Noget, som man ofte har gjort, det er, at man har sammenlignet musik og sprog. Det tror jeg er noget, som filosofer har gjort langt, langt tilbage. Og der er det jo meget interessant at prøve at se sammenligne de to ting i hjernen. Det er ikke noget, der er særlig nemt at gøre, men, men der er rigtig mange forskere, der har forsøgt at gøre det. og der, Noget af det, som man kan se, det er, at musik, for eksempel harmonier i musik, altså akkorder, de følger sådan nogle mønstre, i hvert fald i den vestlige verdens musik. Sådan nogle bestemte mønstre, som vi på en måde er vendet til gennem vores kultur. Sådan at vi ved, at med en vis sandsynlighed, så når der er kommet de her akkorder efter hinanden, så kommer der en bestemt akkord lidt senere. Og når man leger med det på samme måde, som man leger med sprog, så kan man faktisk se, at nogle af de samme områder i hjernen er aktive i forbindelse med begge typer af stimuli. Og det er ikke fordi musik nødvendigvis er det samme som sprog for hjernen, men det tyder på, at der er nogle mere generelle mekanismer i hjernen, som både kan afkode en, en sproglig grammatik og en, øh, en musikalsk grammatik, hvis man vælger at kalde det det. Og det er også noget af det, som vi har været meget interesseret i at se. Jamen, hvad pokker, hvordan, hvor pågår, hvordan? Er det så de samme steder? Er det præcis de samme steder i hjernen? Eller er det nogle andre steder øh, i hjernen? Og noget af det, som man har diskuteret meget, det er om... Vi ved, at, at, mange af, at, at meget af den behandling, der foregår i hjernen af sprog, det, er, det foregår i venstre side af hjernen. Altså typisk, hvis folk får en blodprop, blodprop i venstre side af hjernen, så øh, inficerer det der sprog. Men der har det egentlig været en gældende teori i lang tid, at musik måske var mere til højre i hjernen. Men nogle af de samme strukturer, sådan at altså hjernen er jo egentlig symmetrisk, eller næsten symmetrisk. Og hvad hedder det, 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 som så var den oprindelige idé, det var, at hvis vi har de her strukturer i venstre side i hjernen, der har forbeholdt sprog, så er, er musik til højre, højre i hjernen. Men jo mere vi kigger på det, jo mere kan vi se, at, at specielt hvis man for eksempel bliver en dygtig musik eller øver sig på sit instrument, så kan man sagtens have nogle af de her øh, involvere nogle af de her områder til venstre i hjernen. Det betyder ikke nødvendigvis at de gør det sammen. Det betyder bare at den idé man havde før i, i tiden om at musik og sprog var adskilt moduler i hjernen, den holder nok ikke fuldstændig i stik. Der er i hvert fald ikke de, de øh, indsigter man havde på det før, de, de, de passer måske ikke helt. Det kan godt være, at det er sådan, men der er meget, der tyder på, at der måske er nogle mere, altså at, at der er et vist overlap, det vil sige, at der er nogle, der er måske er nogle mere generelle ting på spil. Et område, som, hed, som hedder Brokersområde, som man i hvert fald for mange år siden tænkte, jamen det, det var først og fremmest sproglig syntaks, Det ved vi nu er involveret i en masse forskellige opgaver, måske mere har noget at gøre med at sætte ting i den rigtige ræ- rækkefølge, og det kan være musik, eller sprog, eller, eller hvad det er. Så det her med at, at have sådan noget som musik, som en model for at forstå hjernen, det kan være utrolig effektivt til at aflure hjernen, hvad det egentlig er, den gør.
1: Ja, nu har vi så snakket om, at hjernen... Altså, det giver også rigtig god mening, at hjernen er den her forudsigelsesmaskine. Ja. Fordi det sparer jo rigtig meget energi. Hvis jeg ikke skal gå og hele tiden producere, hele tiden tage alle alt ind, for så bagefter... Og at tage en mening ud af det, det kræver jo enormt kognitiv ressourcer og, ja. og energi. Så giver det jo meget bedre mening, at hjernen ligesom bare hele tiden har et gæt, og så er det undtagelsen, der bekræfter reglen, så at sige. Ikke?
2: Ja, og som dyr er vi jo vanvittigt gode til at lære noget. Altså det er jo i virkeligheden det, når vi lærer noget, så lærer vi, en, så lærer vi modeller, som når vi så har lært dem, så kan vi dem bare. Altså. Ja, det bare energi. Og det sparer virkelig energi, ikke? Og vi ved jo alle sammen, altså, altså, vi tager godt nok mange år om lære ting, mange ting ikke? Altså hvis vi nu tænker på sådan noget simpelt som at komme over vejen. Det, som man i virkeligheden gør, når man går over vejen, i hvert fald hvis det er en befærdet gade, det er, at man regner ud, hvor de andre bilister, cyklister og trafikanter vil være om lidt, når man selv er på det samme sted. Og det lægger man faktisk ikke mærke til, at, at hjernen foretager alle de her beregninger. Men når man øh, er blevet voksen, så kan man jo går over vejen og spise en bøger og tale telefonen og ikke tænke overhovedet over, at man kommer helt øh, sikkert over vejen. Men det er jo ikke noget, man kan, når man er fem år. Altså, det tager mange år, før forældre bliver helt trygge ved deres børn er i trafikken. Og det vigtige der, det, det er jo at forstå, at mange af de ting, som vi opfatter som utrolig simple og naturlige, også det at bevæge os til musik i takt. Det er sådan noget, der tager lang tid for hjernen at, at forstå, det er faktisk ikke, ikke nemt at gøre, hvis man skal have en computer til at gøre det. Så, sådan noget helt simpelt som, altså lad os sætte et, hvis man sætter et stykke musik på, og så få en computer til at bevæge sig i takt til musikken. Det er der stadigvæk forskere, der arbejder på, for de er det er simpelthen ikke nemt, og det sove, det er, at dyrene de kan det heller ikke. Men, men det er jo simpelthen så naturligt, at man tænker, hvorfor skulle man undersøge det, hvorfor er det forskningsmæssigt interessant? Det er det simpelthen, fordi det er et mysterium, at vi kan.
1: Så det kunne være en af nøglerne til at
2: det er en forstå hjernen? Det, det er en af nøglerne til at forstå hjernen, og, og det er noget, som vi har været rigtig interesseret i. Øh, hvordan pokker det kan lade sig gøre, at, at hjernen kan gøre det her. Altså, vi kender nogle ganske få dyr, som man kan lære at bevæge sig i takt til musik. Der er nogle pappegøjearter, der kan. Der er en, der hedder Snowball, man kan gå på nettet og se den, som kan danse til... Jeg tror, det er nummer af Backstreet Boys. Den der everybody... Så, kan den, så bevæger den sig, og den ligefrem headbanger også. Ja, den, noget, yeah, det, ikke? den Men den har du sikkert set. Yeah. Men, men øh, faktisk så er den originale video, der er derude, der kan man se, at der står en person og bevæger sig i takt. Så spørgsmålet er, om den bare i virkeligheden forsøger at gøre det samme som... som den person, der står overfor den, det ved man ikke rigtigt. Men, men lavet så et forsøg over mere kontrolleret, der kan man se, at den kan faktisk godt bevæge sig Og man kan godt sætte tempoet lidt op og ned, sådan at man, den kan også forholde sig til tempoet. Men den er ikke særlig god til det. Den er faktisk altså ret elendig. Og den kan slet ikke gøre det, som vi andre kan nemlig forstå, at det siger stærk-svag, stærk-svag. Det troede man faktisk først, den kunne, men det kan den ikke. Øh, og nu har man fundet en sølvøv, der kan bevæge sig til det også. Men, men, og den, er, den er rigtig god til det, men, men det, det har taget den utrolig lang tid at lære den det.
1: Jeg tjekker ud. Kakaduens Snowball er et underholdende bekendtskab på YouTube. Den rejser hovedfjern og headbanger og orker igennem til et stort musik, Også Queen's Another One Bites the Dust. Her bliver han faktisk lidt usikker på rytmen, da der er et lille mellemspil, men så falder han ind i rytmen igen. Du kan se søløven Ronan på YouTube, der ligger og rocker til Earth, Wind Fire's Boogie Wonderland. Her ændres tempoet på musikken, og Ronan, den rockende søløv, justerer sine bevægelser i forhold til rytmen. Forsøget lægger Ronan ud med at rock til den oprindelige sang, så sættes tempoet ned, og man kan ligesom se, at Søløen flere omgang er lidt for hurtig og er nødt til at korrigere sin rytme, og således fortsætter klippet på YouTube. Ronan er i stand til at justere sin rytme og råkke i takt med de forskellige udgaver af Boogie Wonderland, både hurtigere og langsommere. Men umiddelbart virker Søløen nu mere interesseret i belønningen, som den får, når den har løst opgaven, end i at rocke til musikken. Det er altså ikke noget, som tyder på, at den er egen drift vil sætte til koncerter og danse til musik og få glæde og velvære ud af det.
2: Så det, det, det er ikke sådan noget, de bare gør af sig selv. Og, det, og de fleste af dem bliver ikke ved med at gøre det, når man stopper musikken. Det kan vi jo, vi kan jo sagtens blive ved med at bevæge sig ja. og, og holde rytmen til noget. Så, så det er en helt speciel menneskelig egenskab. Og øh, det sjove ved det er, at det er jo noget af det, der giver rigtig mange mennesker stor oplevelse med musik. Altså det der med, at man sidder i en stol, og man kan simpelthen ikke sidde stille. Og det tror vi er et udslag af det her, vi kalder predictive coding. Det der med, at vi vil gerne forudsige fremtiden på en måde, så vi kan bevæge os i takt til den. Altså 1, 2, 3, 4. Vi vil gerne gå i takt, fordi sådan er, vi, er vores motoriske system indrettet. Men det auditive system, det hvor lyden kommer ind. Det siger hele tiden, at rytmen siger dat, 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 ga ga. For eksempel det vi kalder synkober, altså noget, der ikke ligger på de fire slag. Og når vi hører de der synkoper, så ser hele vores hjerne til os, Nu skal du altså bevæge dig i takt til, 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 til de her synkoper, Og det er forkert det, der kommer ind. Nu skal du gøre noget, altså handle, for at få den her, den her fejlmeddelelse, der kommer ind for det her auditive system i hjernen. Det, det skal du gøre noget for at, at, at få opløst. Og så kan vi lade være med at bevæge os til. Øh, Musikken. Så det er i virkeligheden noget, der sker inde i hjernen mellem de motoriske systemer og høresystemerne. At høresystemet får den her lidt, lidt irriterende rytme ind, altså får det motoriske system irriterende rytme ind, og så motoriske system siger, at det er sådan her, det er. Og så står de faktisk og har en, en lille dialog, konstant dialog, som gør, at vi bliver nødt til at bevæge os til musik. Det som kunst kan det er, at det kan skabe en fejl i forhold til vores modeller for at opfatte virkeligheden, som bliver ved med at være der, som vi ikke kan opløse, og derfor bliver vi ved med at interessere os for kunst. Og derfor bliver vi i virkeligheden øh, en af kunstens det er, at den kan få os til at blive ved med at vende tilbage til noget, som, som piger os, noget, som, som kan være vigtigt for os, noget, det gør ting vigtige for os, ved at skabe en fejl, som vi ikke kan løse.
1: Det er sagde du sagde, at du tog fat i det, du sagde, nemlig, ja. at det piger os. Fordi hvis vi, hvis vi taler lidt hjernekemi, så sker der jo noget, altså, når, vi, når hjernen gælder rigtigt så får vi et lille skvæt dopamin, og så får vi en lille belønning. Og samtidig, altså hjernen er jo netop kodet til den der, og når vi gør det, der er meningsfuldt. Ikke? Ja,
2: altså, altså øh, man kan jo studere hjernen på mange niveauer, og øh, en af de ting, som som regel er meget nemt for folk at forstå, det er, at hvis der kommer af en eller anden grund, jeg, jeg, har, jeg synes, det er svært at forstå, men det, at der er nogle kemiske balancer i hjernen, der ændrer sig, altså at der for eksempel kommer mere dopamin ud i vores hjerne, det, det, det er måske nemt at forstå, at det kan, det kan ændre vores humør og belønne os, 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 os og så videre. Og det vi ved fra en del af den forskning, der er blevet foretaget, den tidlige forskning faktisk i musik og hjernen, det er, at øh, når hårene rejser sig på armene, er også, det løber koldt ned ad ryggen, simpelthen ja. chills, musical chills hedder, hedder det sådan i fagsproget. Og, og, og der øh, har man vist de afskillige forsøg at det betyder, at der kommer mere dopamin ud i vores, øh, vores hjerne, i de der dybliggende kerner, som har med belønningssystemet at gøre. Og det påvirker nogle centre, der hedder så nucleus accumbens for eksempel, som er sådan meget kendt belønningscenter. og, og sandsynligvis også noget i den frontale del af, af hjernen, som hedder den orbitofrontale kortek, som sidder lige over øjnene. Og det vil altså sige, at vi kan se, at de her store oplevelser, som mange mennesker har med musik, sandsynligvis gør, at vi får mere dopamin ud i vores hjerner, Og dopamin er jo sådan et, et stof, som... som ja, jeg tror, hvis man skulle... Altså, det er mest præcist, man kan sige, om dopamin er, det er et læringsstof. Altså det er noget, der, der hele tiden sørger for, at vi lærer. det belønner os, når vi, n- når vi gør forskellige ting. Det lærer os, at det er godt for os at gøre forskellige ting. Ja,
1: det er også en driver, ikke?
2: Det er en driver, det er, det er, en, motiv- motiv- det er en motivation, der kommer fra... For dopamin blandt andet. Dopamin har mange forskellige funktioner. Men det vi ved, det er at fra nogle abeforsøg, det er, at når aberne de forudsiger korrekt, så får de dopamin. Man gør egentlig det, at man skærer et hullekran, og så, finder, så stikker man nogle elektroder ned og finder dopaminyroner ned i hjernen. Det man så gør, det er, at man giver den en lille smule juice. Når man gør det, så får du sådan et udslag. Så begynder man at blinke med en lygte ganske kort tid før og så kan man se, at man stille og roligt betinger det her, sådan at dopaminsignalet flytter fra øh, der, hvor det får juice til der, hvor man blinker. Altså, hvor man blinker lidt øh, før. Sådan lidt ligesom Paolo's hund, ja, du ved, sige, det er fuldstændig ja. det der øh, betingning. Og det vil altså sige, at vi kan se, at nu, øh, nu får den ikke dopaminen, når den får belønningen. Fordi nu har den forudsagt, at det, det er der, den får belønningen. Og hvis man så ikke giver den belønning, så falder dopaminniveauet. i hvis man så giver den noget andet juice, end det, den havde forventet, så får den både belønningen når den siger, forudsiger, og når den får det andet juice, hvis den kan lide det vel at mærke. Det vil sige, at hele det her spil, det sørger for, at vi lærer at forudsige, hvad der skal ske lige om lidt, men det gør også nysgerrig i forhold til, om der skulle være noget andet, der kunne give os noget mere dopamin. Og det ved man faktisk også fra de der ABE-forsøg, at, at selvom den har lært, at når den trykker på den ene knap, det er altså der, der er størst sandsynlighed for, at den får lækkert juice. Så gang imellem, så prøver den alligevel den anden knap. Det kunne være, der var noget, der havde ændret sig. Og, og det er jo rigtig, rigtig praktisk i forhold til, at man kan lære noget. Så dopamin er et slags læringstof, det lærer os at forudse, korrekt. Men dopamin er så altså også det, som musik leger med. Og så kan man måske nu forstå, hvorfor musik er så, så stort for os som mennesker totalt bygget op om det her med at skabe forventninger og lege med de forventninger, sådan at vi både kan få dopamin på vej hen mod, at der sker noget, som, som er spændende lige om lidt, og så kan vi ved, at man leger med, om vi så får det, vi forventer, at vi får noget lidt andet, så kan hjernen også øh, få, få dopamin øh, på det der tidspunkt. Så, så det er sådan en slags en leg med vores belønningssystem.
0: Musik leger altså med vores forventninger, og når den gør det, kan vi lære en masse om hjernen og hvordan den arbejder. På vores website signstories.dk kan du se links til dyr, som rokker i takt med musikken. Der er også links til specielt komponeret musik til henholdsvis hunde og katte, som i visse videnskabelige forsøg har haft afslappende effekt på dem. Det var første program af to om Music and the Brain, I hørte i denne uge. Lyt med næste gang, hvor vi bliver endnu klogere på musik og hjernen. I hørte Charlotte Kolby, der har produceret denne udsendelse til Science Stories. Og I hørte også Peter Wust fra Music in the Brain på Aarhus Universitet.